1: Du lyssnar på Rättegångspodden och del 1 om dödsskjutningen i Katrineholm. Mitt namn är Nils Bergman. 30 stycken tryck
3: och du ska gå i takten 1, 2, 3, 4, 5. Kan någon trycka? Gjärtlund. Han andas, okej. Okay. Han andas, okej. Okay.
1: Det var den 14 maj 2017 som polisen ryckte ut till Östra skolan i Katrinaholm efter larm om skottlossning. På platsen fann de den 35-åriga småbarnspappan Filip Viking vars liv inte gick att rädda. Vittnen såg en mörklädd person springa från platsen och polisen satte igång med en intensiv mordutredning. Man försöker finna ett motiv till varför Filip Viking mördades. Och när spåren leder till en gammal Robinson-deltagare som under flera års tid utpressat en 60-årig kvinna på miljonbelopp och som dessutom under tiden arbetat som polisinformatör, blev fallet plötsligt väldigt komplicerat.
4: Till en början så berättade Lee för mig att hon inte visste någonting och att hon var med Adnan hela den kvällen. Sedan har
5: historien ändrats.
6: Mamma död. Mamma Hon bara har du någonting? Hon vad har du gjort? Jag har gjort någonting.
5: En 40-årig man pekas ut som spindeln i nätet och den som ser till att skjutningen blev av.
4: Det är det jag vet att hon har gömt ett vapen. Och jag vet inte vart. Eller vad det var för vapen. Förutom att det skulle ha varit vapnet.
3: Hej, det var Emelia på SSS. Hej, du då har vi den här skjutningen. Katrina Holm har ett vittne om du vill prata med dem. Ja, jättegärna. Ja. Vi ska Varför går får du prata med polisen? Men gör ni Tack. kompressioner Tack. nu alltså? Ja,
7: kompressioner.
3: Okej, okay, så han andas inte längre? Nej, det gör inte.
8: Och då grillade vi lite grann vad han hade tänkt gillan. Vi satt ute. har hade lite eh, halogenvärmare så vi kunde sitta ute. Vi satt ute till, jag skulle tro, framåt
1: sju. Det är söndag kvällen 14 maj och den 35-åriga småbarnspappan Filip Viking är på middag hemma hos sina föräldrar i Katrineholm. Det är utåt sett som vilken söndagsmiddag som helst, för alla utom för Filip. Någonting har under den senaste tiden stört honom. Han har blivit kontaktad av personer som vill honom någonting. Och Philips pappa berättar hur han såg den här kvällen- upplevde som orolig och ovanligt upptagen med sin telefon.
8: Eh, sen kom det ett samtal och, och eh, då säger han så här- att eh, det är ingen bra idé. För att Ida ska, ska upp tidigt imorgon så det är det ingen bra idé. Sen vet jag inte riktigt vad han sa. Jag tror inte han sa speciellt mycket- efter det. Men han, efter samtalet så reser han sig upp. Går bort några meter, vänder ryggen till mig skickar några sms och jag tycker det verkar konstigt så jag frågar vem var, det som ringde? vem var det som ringde och han säger inget särskilt. Och jag får inte kontakt med honom. Försöker prata med honom. Det inte. Och helt plötsligt reser han så upp. Jag måste gå och säga. Och så säger han hej till till mamman som sitter på övergången och i trappen säger helt enkelt bara
1: att vi ses i mån. Vi ses imorgon. Det är Philips sista ord till sin familj innan han lämnar dem för att be sig iväg till en närliggande skola. Östra skolan. Efter uppmaning av den person som han varit i kontakt med över telefon.
9: Men Philip var en riktigt jävla fin person. Alltså, han var den där som drog alla tillsammans. Han var den som höll alla ihop. Jag har aldrig sett det som finmänniska. Som Philip. Så jag förstår liksom att det här kommer när de här skotten. Det är så, det är så hemskt. Alltså. Det är riktigt det alltså.
1: Filip har tidigare arbetat som kock, men skulle precis börja jobba på ett byggföretag i Norrköping. Och under den här söndagskvällen har han kontakt med sin kompis Joel, som även ska bli hans nya chef.
9: Och alltså, vilken tid var han mördad, det vet ja, inte jag.
7: Han blev mördad ungefär lite efter åtta.
9: Ja, men då, alltså, ja, då ringde han för att han skulle börja jobba. Alltså, kan jag, vet inte, vad är det då på måndagen? Så kan jag börja jobba tisdagen istället. Han var hemma hos sina föräldrar, vi pratade lite länge och bara drev och skickade lite snaps Så alltså, vi allen. Ja, ska inte gå in, det grejen det häppade med henne skönta lite mellan. Vi hade en riktigt bra relation och eh, då uttryckte han att han skulle ut och möta någon. Att det var någonting han skulle göra. Ja, jag fick eh, tyvärr för om att det rörde sig om något, något som var fel. jag vet inte vad det, ja, men jag fick Han sa inte att det var droger, men jag fick känslan att det rörde sig om droger.
1: Filip har haft ett förflutet med droger. Något han tagit tag i och upp. Och nu såg Philip fram emot sitt nya arbete och ett liv tillsammans med sin nya flickvän. Men Philip har väl den här tiden fått indikationer på att någonting inte står rätt till. Han vet att några personer vill träffa honom och känner en stor oro kring det. Men han misstänker nog inte att de här personerna har planerat att mörda honom och att han nu är på väg mot ett bakhåll. Och att en av personerna som ligger bakom mordet just då arbetar som polisinformatör har ingen av de inblandade någon som helst aning om.
5: Så. Inspelningarna är igång, vårt börjar.
1: Tack så mycket. Någon timme tidigare, klockan 19.15, noterar vittnet Fernando en grupp personer vid en väntzon på Tegnervägen i Katinaholm. Det råkar också vara så att Fernando sen länge arbetat som polis i Katinaholm och har god kännedom om den kriminella undervärlden och har lätt för att känna igen ansikten på personer han genom sitt yrke kommit i kontakt med.
10: Jag är ute och åker bil. Jag är på väg hem till mig, till min bostad. Så ser jag fyra personer som står och pratar. Jag ser Adnan som samtalar med Fredrik. Och så ser jag Eddie en, en bit bort, några meter ifrån. Jag lägger märke även på en, en annan kille som står in till Adnan. En mörkiga kille. Den här killen har ryggen mot mig, så jag ser, jag ser aldrig hans ansikte. Ja, sen fortsätter jag till min bostad.
1: Ja. Fernando känner igen som han identifierar som den 40-åriga Adnan, den 24-åriga Fredrik och den 22-åriga Eddie. Men bland dem finns ytterligare en person. En person som kommer att bli viktig för utredningen, men som Fernando tyvärr inte hinner se ansiktet på
2: i den här mörkhyaden som du inte ser ansikt på kan du beskriva hur skulle du beskriva honom så, utifrån det du ser
10: han är ju längre än både Adnan och eh, Fredrik eh, han är smal han är mörklädd om jag minns rätt så har han byxor eh, med några vita detaljer svarta byxor med vita detaljer eh, typ eh, Adidas väl?
1: Fernando uppger att denna person var lång, smal och mörkhyad. Han tänker inte mycket mer på det här just då och åker vidare hemåt. En stund senare, vid 20 i 8, skriver en av de här männen, Adnan Musori, ett sms till sin kompis Linus som då befinner sig i Stockholm. Vad som står i just det smset har man inte lyckats få fram. Men en kvart efter det skickar Linus i sin tur ett sms till sin mamma där det står En vän kommer förbi och ska bara hämta sin laddare som ligger hos mig. Linus befinner sig alltså då i Stockholm, men bor egentligen i en stuga i området Sågmon i Katrinholm, där hans mamma denna kväll befinner sig. Några minuter efter det beställs det en taxi för upphämtning, inte långt ifrån Tegnervägen, där Adnan, Eddie och Fredrik, och den då okända långa smala mörkade personen, står samlade.
11: Jag åkte dit och ställde mig och väntade. Då kom en person genom satser och sa att vi skulle vänta på en till. Så såg jag att det kom en annan person där och klidde in i taxin där bak. Och. Sen åkte vi ut mot, eller de lockade tur och tur till sågmån.
1: Taxichauffören Mikael berättar om hur han där plockar upp två män. Man vet inte med säkerhet vilka dessa två personer är. Men efter mycket pusslande med mastuppkopplingar och telefonkommunikation misstänker polisutredarna och åklagarna att en av männen, antingen är Eddie eller Fredrik, och att den andra personen som sätter sig i taxin en kort stund efter är den långa, smala och mörkigade personen.
11: Vi åkte ut dit till ett hus där som den ena personen gick in, gick in dit en stund. Den andra killen satt kvar i framsättet.
1: Under rättegången minns inte taxichauffören huruvida det var så att de två männen yttrat sig om att de skulle hämta något. Men den uppgiften lämnade han tidigare i polisförhör.
2: Det är så här att efter han har de hört vad som hänt så tänkte han att det var ett sammanträffande. Det som hände att han körde dem just den kvällen. De sa att de skulle ut och hämta någon. Ja det
11: är möjligt att jag kommer ihåg att de gjorde det Men det är just nu idag kommer jag inte ihåg det
1: Polis åklagare tror att det männen vill hämta på platsen när en pistol av det österrikiska märket Glock. Mannen som har varit inne i stugan kommer snart ut igen och sätter sig i taxin. Som påbörjar färden tillbaka in mot centrala Katrineholm i riktning mot Östra skolan.
11: Ja, sen sa de att de ville vara på skatan. Båda två och ner mot ska vi säga, norrut, ner på gården där. Det var den
1: sista älskåret. Under den här tiden har det skett mycket kontakt- över mobiltelefon med Philip Viking. Och det är nu Philip Viking är på väg från familjemiddagen- till den här mötesplatsen- som han blivit uppmanad att ta sig till. Man vet inte exakt vem som kontaktar honom- eller vad som har skrivit. Då kontakten skett via den krypterade meddelandappen Wicker. Men man kan däremot se att kontakt har gjorts.
5: Mm. Och när jag närmar mig i det här lusthuset- så får jag en lustig känsla i kroppen-
1: Klockan 20.04 anländer taxichauffören vid Stensättersgatan nära Östra skolan. Samtidigt befinner sig en kvinna där och noterar hur en man står där och väntar vid ett lusthus. Åklagarna tror att detta då antingen är Eddie eller Fredrik. Och det är någonting med den här personens uppsyn som får kvinnan att direkt känna obehag. Hon känner att någonting inte står rätt till.
5: Och... Eh tycker att det var obehagligt så att, eh, jag tog upp min telefon och ringde till min sambo och eh, sen vände jag, sa vart jag var och så gick jag hemåt. Eh, och, eh, när jag var på väg hem så mötte jag två personer som jag också reagerade på. att De gick eh, ner åt, eh, till, mot de här lusthusen också. Jag minns att den ena bar på en påse, på en plastpåse. Eh, upplevde det som, eh, som en lång person, det kommer jag ihåg, eh, och en mörk klädd. Jag kommer inte ihåg hur han var klädd, jag vet att, att jag har benämnt det som en, eh, som en man. Eh, för Jag upplevde det som en man, men jag såg inte ansiktet på honom, vad, vad jag kan minnas idag.
1: Klockan är nu kring 10 över 8 på kvällen och Philip Viking kommer gående längs promenadstråket vid östra skolan under uppfattning att han där ska träffa någon. Precis vid den här tiden är paret Frank och Emma ute och går med sina hundar.
7: Kvällen den 14 maj 2017, mm. snart gått 10 månader tror jag, drygt. Vad gör Frank då?
12: Då går vi ut med hundarna, jag med sambo kommer fram när man får frisikt där lite grann, upp mot skolområdet för där har varit lite stökigt där så där håller man koll liksom när man går ut. Och då ser jag en kille som står där eller en man som står där eh, vid parkeringen. Och eh, registrerar där liksom för det var lite ja, till en början så var ja, det rör sig folk där ibland och så men det var helt tyckt, lugnt bara en som stod där.
1: Och den personen som Frank och Emma ser är alltså Filip Viking.
12: Och sen så har lite ögonkontakt med honom faktiskt. Han står helt, armarna och sidan, helt still och tittar lite på oss bland. Så tyckte det var märkligt det där. Sen gör vår stora hund ifrån sig lite grann på första gräspartiet. Det blir på vår vänstersida, då går vi upp mot Ica Maxi.
13: Eh, vi går över övergångsstället och eh, min hund stannar till för att göra ifrån sig. Jag plockar upp och det här är precis framför då, det som sedan ska visas vara offret. Eh, så att jag börjar mig ner och tar upp och jag vet att vi får ögonkontakt. Eh, sen går vi vidare förbi eh, upp mot eh, förskolan som ligger på vänster sida då i vår riktning. Eh, och kommer upp en liten bit upp mot parkeringen som finns där, varvid eh, jag hör att eh, det blir eh, det som jag numera vet då är skott eh, i en ganska tät följd, i en tät takt. Bam, bam, bam,
1: bam. Sju skott avlossas i snabb följd mot Filip. Sex av träffar hans kropp. I bröstkorgen, buken, högra överarmen, vänster handen, i det högra låret samt i det högra underbenet. Och
12: var, Emma frågade då mig, vad, vad, vad var det där för något? Ja, det var pistolskott, så. Ehm, och då vänder vi oss om. Ehm, då ser vi en figur lämna platsen västerut.
13: Jag ser eh, den person som nyligen, som vi precis har passerat, eh, ligger. Eh, eh, som ett bild eller vad jag ska säga jag ligger på asfalten och jag ser också en person avlägsna sig i väldigt hög takt från platsen.
8: Toplösning vill oss att en man sad att på marken här.
13: Jag ringer ett två eller om jag säger ring ett två. Det gör Frank och jag tar min stora hund och sen så springer jag allt kan fram mot, mot uh, platsen så att säga.
3: Snabbt som fan, vet, du om man, vet du om
13: man andas? andra han, Emma.
3: Och vilken, andas, skola? vilken skola sa du? Östra skolan, han andas, Östra ja. skolan
12: Ja. Gärningsmannen såg jag, sprang iväg mot uh, okay, system, för... vä- västerut
3: Ja, för han är inte kvar.
12: Nej, för fan. Nej. nej. Ja,
6: ringer polisen nu?
3: Min kollega har larmat och de säger även till polisen. Ja. Så ambulanser och polis kommer att åka till er med en
6: gång. Absolut, det låter bra. Ser
3: du vartifrån, han bladar? Ja, mun, munnen
7: ser jag. Ja. Nät, typ benregionen?
6: Ja,
3: från, någonstans från benen. Nu
7: andas han inte
3: Har du möjlighet att påbörja börja någon jättelung räddning?
12: Som fan. Ja, ja. Vi, vi försöker trycka.
3: Vet, ja, vet ni fram, hur man gör? Fram, fram, Nedlägga honom på ryggen. På ryggen? På rygg. Och sen sätta sig i höjd med hans, eh, hans bröstkorg.
6: Ja. Okej, okay, tryck. Ja.
3: Och sen knäppa händerna. Ja, ja men. Och så 30 stycken.
6: Rocko, tyst, tyst!
3: 30 stycken tryck och det ska gå i takten 1, 2, 3, 4, 5. Kan någon trycka, klart. Han andas, okej. Okay. Han andas, okej. Okay. Bra, bra. Okay. Då vill. Bra. Ja, bra. Då vill han är, jag. Han
7: är med i alla fall
3: än så länge. Okej, okay, jättebra. Han är med, ja. ja. Det är jätteviktigt att hålla koll på andningen så att det ja fortsätter. Viktigt. Jajamän. Vilket väg sa du? han hade sprungit västerut?
6: Västerut, ja, precis. Ja,
3: ja. Du, jag ska göra som så här att jag ska koppla över dig till polisen också. Mm. Du får tala om för dem ja, vad det, det du är du har sett. Dröj kvar lite grann ja. bara. Lyses mm. Hej, det var Emelia på SS. Hej. Hej, du då har vi den här skjutningen. Katrina Holm har ett vittne om du vill prata med dem. Ja, jättegärna. Ja.
6: Vi ska kompressioner. Vart går,
3: får du prata med polisen. Men gör ni Tack. kompressioner Tack. nu alltså? Ja, kompressioner. Okej, så han andas inte längre? Nej, det gör han inte.
9: Jo, oh, det gör han lite grann. Aha,
3: ja. Men alltså, andas han eller andas han inte? Han andas. Han, han andas. Okay.
6: Puls. Mm. Det har vi.
3: Ja. Du har polisen med här nu i samtalet. Ja, har den dem. Yes. 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 Yes.
12: Hey. det var polisen. Hej. Ni som har sett det här, eller? Ja, det har mm. vi. Eller mm. det skott och då uh, såg vi en kille som sprang iväg. Yeah. Och då rusade vi tillbaka och då låg den här killen här skjuten. Ja.
3: Yeah. Kan du ge något element på den här gärningspersonen?
12: Nej, yngre. Uh, Tennis-doget såg ut som några mörka Adidas-skor med tre vita ränder. Och sen blåklädd tyckte jag det såg ut som. Mörksklädd. Jeans
6: och, uh, ja, mörk alltså. mm.
3: Ja. Uh, mörka Adidas-skor med tre vita ränder, eventuellt mörkt klädd med jeans.
8: Ja. Och en yngre person. Ja. Yes.
7: Men ni håller på med HLR? Vad
12: händer sen Vi gjorde vad vi kunde helt enkelt. Vi har att prata med SOS. Ja, sen blir vi, väntar vi på ambulansen väldigt länge som inte kommer någon gång tycker vi.
1: En stund senare kommer ambulansen till platsen och Filip transporteras till sjukhus. Men det är för sent. Han är redan avliden. Klockan halv nio spärras brottsplatsen av och polisutredningen påbörjas. Och man har då ingen aning om hur enormt omfattande den här utredningen kommer att bli. Men på platsen påträffar man hylsorna och försöker även säkra DNA på en stolpe som gärningsmannen ska ha tagit i vid sin flykt från platsen. Men utan lycka. Gärningsmannen tar sig till en lägenhet inte långt därifrån. Och den lägenheten ägs av en man vid namn Mohammed.
7: Eh, Mohammed och så jo, jag ska ställa på honom så här. Det, det, det kanske låter oavligt, men jag vill veta det. Hur långt är du? Eh, 1,092 eller 193 tror jag. Och hur mycket väger du? Ungefär, eh, ungefär
1: 98-99. Mohammed är också väldigt lång. Och när polisen lägger sitt pussel och ser att en taxiresa går från hans lägenhet, där en lång, mörkigad person plockas upp, blir Mohammed först misstänkt, som personen som sköt Filip Biking. Men misstanken avskrivs när i förhör med Muhammad framkommer att personen som åkte taxi från honom var den 22-åriga, långa, smala och mörkligade personen Arnold Arcasa.
7: Eh, som jag förstår det, levde du själv då? Så var var bara du som bodde i lägenheten? Ja. Hade du några besök under då? Eh, på kvällarna det besök. Av, av vem eller vilken? Av eh, Arnold. Eller Arnold Arcasa som sitter här i så... Ja. Var han inbjuden eller kom han spontant? spontant eller skulle du vilja beskriva det? spontant. Visste du att han skulle komma?
2: Jag var inte helt undra på det. Men jag hade det på Köln. Varför då? Ja, för vi snackade
7: ju och Adnan den dagen. Om att han var eventuellt skulle komma. Hade du pratat med Arn och Nej.
1: Det är alltså den 40-åriga Adnan Mesouri som ringde till Mohammed och förberett honom på att Arnold Narkasa kommer att komma hem till Mohammed under kvällen. Hur
12: var Arnold då? Ja, var avslöppna. Tillbaka drag. Pratar om någonting? Ja, massa vardagligt snack
7: bara. Har du en uppfattning om hur länge Arnold är? Måste. Det var inte så jättelänge. Nej, Inom någon timme
1: tror jag Under kvällen samtalar Mohammed med Adnan. Och kort efter det, klockan 21.44, beställer Mohammed en taxi. Taxin kommer och hämtar då upp Arnold Alcasa. Som kör till vägen där Adnan bor. Taxichauffören Magnus blir således ett viktigt vittne. Men har drabbats av dåligt minne. Alltså, jag, 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 vet, jag, vet, jag, vet, jag vet inte faktiskt. Du kommer inte ihåg det eh? här? När Magnus först plockades in på förhör beskriver han hur mannen han plockade upp är lång, smal och mörkhyad. Att han känner igen just honom för att han skjutsat honom många gånger tidigare. Men under förhör till tingsrätten är Magnus minnes sämre.
7: Faktant i Magnus, i alla fall att polisen har sagt det till, till, till första marken. Han var mörkhyad. Ja. Och då blir min fråga om den här kunden var mörkhyad. Det
4: vet ni, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
7: Har du sagt så till polisen,
1: Magnus? Jag minns inte. Nej, faktiskt. Morgonen efter, på måndagen den 15 maj, kopplas åklagaren Robert Eriksson in i ärendet och tar över förundersökningen. Han ansöker direkt om tillstånd för tvångsmässiga medel, såsom hemlig telefonavlyssning, vilket bara en åklagare får ansöka om. Medan man inväntar beslutet från domstolen om man beviljas det eller ej, arbetar Robert och utredarna intensivt med att kartlägga eventuella gärningsmäns rörelsemönster som man då börjar nysta fram genom att bland annat kolla på de taxiresor som gjorts i anslutning till mordet. Taxiresan som går till och från stugan i Sågmon där Linus bor kort tid innan mordet skedde blir intressant och polisen kan även se att viss kontakt mellan Linus och Anna Nesoria har skett. Det är inte förrän ett par veckor senare, i början av juni 2017 som åklagaren beviljar sin hemliga telefonavlyssning och man börjar då avlyssna bland andra Adnan Musoris telefon. Och man tajmar in en av avlyssningarna med att göra en husansakan hemma hos Linus som då sker den 8 juni. Linus befinner sig inte själv i stugan när husransakan görs men hans mamma är där. Polisen hoppas att man där ska kunna hitta ett mordvapen, vilket man inte gör. Men däremot finner man värdefull information i de avlyssnade telefonsamtalen. Efter att tusen av saker har gjort hem hos Linus ringer han upp, Adnan, Missouri.
11: Hallå.
6: Hallå broder. det är tio stycken ejnötter som har gjort Vem är det? Det är Linus bror. Ja, vad är det? Ja, ute med mig. Morsa precis. Det är tio stycken. De håller på att göra utkännsökan på hela gården. Mammas död? Mammas död. Hon bara, har du någonting? Hon bara, vad fan har du gjort? Jag behöver jag inte gjort någonting. När Nå, då, var det nu eller? Ja, då var det nu. Hela gården? Ja, ah, vi uppe i hela huset och sätter ihop mm. den här typen. Aha. de är tio stycken. Ja. Ah. Men vad fan, har de papper? Fan, nu, de har inte på mig. Vad ska du? Jag har ingen aning om vad han letar efter. Vad ja, bra? Vem Vi har i min sän? Jag inte prata Jag vet inte. Det. Jag, kan ha, jag vet inte. Ställ dig ut då, hej. Nej.
1: Efter att Anna blivit varsat, polisen är på spåren och gjort en husransakad hos Linus ringer han upp sin 20-åring flickvän Myra Li.
3: Hallå, hallå. Hej. Vad gör du? Ingenting. Kilo du hemma? Ja.
6: Hur mår du?
5: Jag mår bra, tack. Du då?
6: Är bra. Vad gör du då?
5: Jag ska äta vattenmelon.
4: Jag har känt henne i snart två år tror jag och hon är en av mina bästa vänner.
1: Den då 19-åriga Mirali är den enda tjejen åtalad i den här brottsärvan och den enda som inte tidigare dömt för grov kriminalitet. Men har under våren 2017 hamnat i fel bekantskapskrets i samband med att hon blir tillsammans med en tungt kriminella Adnan Missouri. Inför den här tingsrättsförhandlingen står hon åtalad för att ha hanterat mordvapnet efter mordet. Vi har Muralis kompis som i rätten är tillkallad som vittne.
2: Vi pratar ju här om en, en skjutning i Katrineholm den 14 maj. Precis. När Filip Wiking blev skjuten. Eh, har Murali pratat med dig någonting om den
8: här händelsen?
4: Ja, det har hon gjort. Eh, det har varit väldigt eh, mycket olika historier som jag har fått höra. Som jag inte vet riktigt vilken jag ska tro på eller så. Men jag har fått höra ganska mycket genom det här året.
2: Ja. Kan du berätta något vad det är du har hört?
4: Till en början så berättade Mirali för mig att eh, hon inte visste någonting och att hon var med Adnan hela den kvällen. Sedan har historien ändrats. Eh, då Polisen gjorde ett kontoutdrag på hennes kort där det stod att hon var i Eskilstuna.
1: Mirali har försökt skapa ett alibi för Adnan under mordkvällen genom att säga att hon var hemma med honom då i Adnans lägenhet på Tegnervägen där Mirali även var inneboende. Detta uppger hon senare när hon hörs av polis som genast slår hål på den lögnen genom att se på hennes kontoutdrag att hon i själva verket då var i Eskilstuna.
4: Sen vet jag inte mycket mer än att hon har gömt ett vapen någonstans. Jag vet inte riktigt vart. Det är det jag vet, att hon har gömt ett vapen och jag vet inte vart, eller vad det var för vapen. Förutom att det skulle ha varit vapnet.
1: När Anna den 8 juni får reda på att det gjorts en husrannsakare med hos Linus blir Anna nervös och ringer därför upp Mirali.
6: Lee. Vad gör du då?
1: Han misstänker att polisen kanske även kommer att göra en hushåll i deras lägenhet där mira just då befinner sig och precis ska äta en vattenmelon.
5: Jag ska äta vattenmelon.
1: Okej. Okay. Mm. Trevligt. Mm. Men Adnan Messori, som har varit med i gemet länge och anser sig ha stor erfarenhet kring polisers utredningar misstänker att det inte vore omöjligt om hans eller Miralys telefoner avlyssnas. Så han kan inte rakt ut säga det han vill säga till li.
6: Vet du det? Ehm. Ja, ja, men gå ut. Lås oss dem gå ut med dig.
3: Ska alla så börja gå ut?
6: Ja, går ut och chilla. Det ja, vet jag. Varför det? vad Varför det? Fortsätt stänger det så. Man upp det där. Eller fick Sluta. Vad?
3: Varför ser du så.
6: Varför? Varför ser du sluta för till mig?
1: Annan försöker först på ett subtilt sätt få mig att lämna lägenheten, men hon fångar inte upp de signalerna, vilket gör Annan frustrerad.
6: Varför ser du så? Varför kompletterar du mig hela tiden vad jag håller på med? När jag säger en sak till dig, säg inte till mig vad du håller på med, sluta.
5: Ja, men jag måste
3: väl ha en förklaring. Har käpplen på, jag kan inte till telefon. saker, eller Ja.
6: Är du klag, eller?
3: Nej, men...
6: Men bra, vad fucking bistack inte klagda.
3: Ja, jag kan gå ut och killa mig till tacka er ifrån.
1: Polisen har vid det här laget riktat misstankar mot annan som delaktig i mordet. Inte som gärningsman, men som personen som orkestrerat mordet. Mycket på grund av att man kan se att han använt sin telefon oerhört frekvent under tiden före och efter mordet. Och även varit den som styrt upp och bokat flera av de olika taxiresorna. Polisen liknar hans telefonkommunikation under kvällen med en sambandscentral. Vi har återigen Myralis kompis. Adnan, hur känner du honom?
4: Jag känner inte Adnan. Jag har pratat med honom i telefon två gånger. Jag har aldrig träffat honom personligen.
2: Har du och Myrali pratat något om honom och hur han var i hans beteende i mordkvällen?
4: Mm, till en början så sa Myrali att Adnan betedde sig konstigt mordkvällen. Men det är någonting vi inte har pratat för mycket mer om senare utan det är bara att de har varit med varandra och sen Allting var lite frid och fröjd, lite så.
2: Har du ihåg hur hon uttryckte sig när hon sa att han skulle ha betett sig konstigt?
4: Nej, hon gick inte något djupgående mer på det.
1: Den då 40-åriga Adnan Musouri har en intressant bakgrund. Han är ett välkänt ansikte i Katrineholm, främst kanske för att han var med i tv-programmet Expedition Robinson år 2000. Han hette då Adnan och kom på 12:e plats av 16 deltagare. Efter det tog hans liv en ny riktning. Han blev tungt kriminell och kändiskapet i media utbyttes till att han istället blev ett välkänt ansikte hos polisen. Men det kanske mest intressanta med Adnan Messori är att han sedan fem år tillbaka arbetat som polisinformatör.
9: Eh, ordföranden berättade ju att det är känt för oss här inne och förmodligen för väldigt många andra att... Eh, Adnan sorry har arbetat som informatör åt polismyndigheten.
1: Det betyder att han haft nära kontakt med så kallade hanterare och gett dem information om brott som begått i Katrineholms kriminella nätverk. Ett nätverk han själv varit verksam i. Detta har såklart skett under största möjliga sekretess då Adnans uppdrag som polisinformatör gjort honom mer eller mindre till en professionell så kallad källare. Vilken man i kretsen han är verksam i kan bli avrättad för. Det är när den hemliga telefonavlyssningen satsas igång och man kartlägger Adnans mobilanvändning som en av polisens utredare, Malin Bentzer, reagerar på att en hel del telefontrafik går till och från polismyndigheten.
14: Det var en person som inte var speciellt komplicerad av kontakten, kommit hit, mm. svarade i telefon och så vidare.
1: Ja. Det är mellan Adnan och hans hanterare Martin som kontakten skett. Och Martin infinner sig mycket motvilligt som vittne i rättsalen. Han varken vill eller får berätta någonting om hur polisens metoder gällande informatörer fungerar. Så frågorna till honom blir något kringgående.
9: Fem år. Uh...
1: Det är dock så att om man arbetar som polisinformatör är man inte på något sätt anställd hos polisen. Och ingen som helst särbehandling ges om en polisinformatör blir misstänkt för ett brott. Vi hör Annas försvarare som främst vill framhäva att Anna har varit en bra kille genom att vara en polisinformatör.
9: Har Emsori utfört de uppgifter han ska utföra och har det visat sig stämma med verkligheten? Har han lämnat information till polisen som har lett till resultat?
1: Ja, det mm. Och det ligger till som så att redan på kvällen den 14 maj- efter att Philip Viking påträffats skjuten- så ringer hanteraren Martin upp Adnan. Adnan är då inte överhuvudtaget misstänkt för inblandningen i skjutningen- och ingen nämner något om att Philip är död- utan Martin ringer upp Adnan bara för att höra om Adnan har någon information om skjutningen- Adnan, som i själva verket är djupt insyltade i händelsen, uppger för sin hanterare att han varken hört eller sett någonting om det.
9: Betedde han sig annorlunda mot vad han brukar göra? Nej, det tycker jag inte. Jag fick väl
14: känslan av att han inte visste någonting om mordet.
9: Mm.
14: Jag trodde inte det därför jag kände inte igen mordoffret sen tidigare, jag kände inte igen namnet.
1: Så. Nej. Och dagen efter åker Adnans hanterare även hem till honom. För att återigen höra om man vet någonting.
14: Syftet är att träffas och se om det finns någon möjlighet att inhämta uppgifter om mordet.
9: Mm. Uppträder han konstigt, märkligt, annorlunda på något sätt än vad han brukar göra?
14: Var det en upplevelse var inte det. Nej. Det är att vi var uppmärksamma på det under mötet. Jag vill tillägga tilläggas också att har man haft med någonting att göra så talar man givetvis inte om det för polisen utan det är så det
1: funkar. Det är åklagaren Robert Erikssons tur att ställa frågor och han tycker att det är intressant att Adnan vid det här tillfället säger att han inte vet någonting om mordet. Något som senare kommer att motbevisas.
7: Om man hade berättat att han hanterat ett vapen och grät ner ett vapen vad hade Martin det skyldig att göra då? det ja, var inne på det tidigare. jag hade
14: börjat kontakter med en förman. Och... Och förmodligen hade vi upprättat en anmälan
1: också. Mm. Många av polisens informatörer är själva kriminella. Åtminstone närvarande i den kriminella världen. Och om hanteraren får reda på att informatören begått något brott så har de självklart en skyldighet att anmäla det. Så en informatör gör bäst i att inte berätta någonting om den kriminella verksamhet man själv är inblandad i. Men när Adnan hanterare är hemma hos honom passar annan på att försöka få ut lite information från dem.
7: Jag kan ta mening för det, så det. jag består rätt. Källan fyller i att denne kanske ska fråga om umgänget i Norrköping och det tycker jag är bra. Källan ställer även frågor kring utredningen om det inte finns vitten som har sett gärningsmannen och kan lämna element. Jag svarar att det såklart kan vara så, men att jag inte har in sin utredning. Ja, just det. Eh, jo, det stämmer. Eh,
14: och om man känner Adnan så skulle det där också kunna vara av välvilja. Eh, att han vill ge tips om hur man kan komma framåt i utredningen. Vilket eh, han också tyckte om att diskutera mycket.
1: Han får inte ut mycket mer information om vad som har hänt men får för första gången nu veta att personen som påträffats skjuten faktiskt är avliden. Tre minuter efter att hanterarna lämnar Adnan ringer Adnan därmed ett samtal till en person vid namn Andreas, som vi kommer in på mer senare. Han kommer inte fram till Andreas just då, men polisen misstänker senare att samtalet är till för att bekräfta att Annan slutfört sitt uppdrag. Uppdraget att mörda Philip Viking. Samma dag som husransakan gjorts i Linus bostad, den 8 juni, kallas Linus in på förhör. Då inte som misstänkt, utan som vittne. Polisen vill bara fråga honom vad han vet om taxiresan som gick till och från hans stuga. Polisen, som då samtidigt har span på Adnan, just då ovetande som att annan är polisinformatör, ser att Linus, innan han ger sig till polistationen, möter upp Adnan och lämnar ifrån sig sin mobil och övriga ägodelar till honom så att han är helt ren när han kliver in på polisstationen- så att inget kan ta sig i beslag. Direkt efter förhöret ringer Linus upp Adnan.
6: Hallå? Ja, tjena. Tjur, läget. Ja, det är bättre. Vad fan, vad, vad hände då? Vad var det om? Vad uh, vet du det? Uh, vittne till morder. Hur? För de tror att jag hade åkt någon taxiresa på kvällen eller att jag hade någonting att göra med den här taxiresa som någon har åkt ut till Sogmå på kvällen efter typ i tillfället för det där modet. Så mamma, det mamma? Ja, mamma. Alltså. Så då var där. Jag, de de, de som mig som misstänkt, alltså, inte misstänkt utan som vittne. Att jag skulle vittna till att se vart jag hade varit och vart de var vem det kan ha varit som åkte ut dit. Vilka kompisar jag var hur mamma vid det tillfället. Jag men med fan. Jag fan. What the fuck? Ah, Aha, morsan satt det på för länge än jag vad det. då vadå, vadå vittne? För vilket jävla... Ja, men jag har förlattare det. de bara vet vem det är? Jag bara, jag, jag bara nej, jag vet inte vem det är. De bara fick reda på det. Jag bara, jag har en skickar en bildpartikel. Ja, så de bara vet på fortfarande inte vem det är eller vad heter. Jag bara nej, jag bara det, det är inget att Jag bara, de bara inte hört något mer från det. Jag bara, jag bara läste som vi har stått jag bara jag, ingen, jag bara, jag har ingen aning. Jag bara, jag satt i Stockholm när det där hände. Jävla sen mammas död. Jävla sen mammas död alltså. Vad fan har de på med? Vad fan har Gud med någon jävla fucking taxi och... De har en taxiresa, jag bara, men fan. Fy fan alltså. Nej men ja. det vittnet till vad vadå vittnet? ja ja bara, jag bara säger det, det är då inte det ja jag sa det också jag bara jag var niki och snakkar med fasan jag bara visste att du kollade på TV så att de bara var tittade du på jag bara men för riktigt. jag bara det var för fan med månaten nu ska jag veta vem som kollade på jag med det med det är jag jobbar jag jobbar här, va? Ja. det mm. ja ja jag minna är du hon? jag vet inte
1: det kommer att framgå i polisens utredning att namnet som här nämns, Jasmin, är Adnans och flera andra smeknamn för mordvapnet. Något även Adnan själv senare kommer att erkänna i polisförhör. Ja,
6: Jasmin då? Vart är hon? Jag vet inte enligt nu av Ja, ja, bra då
1: Enligt åklagarna samlade bevisning som de presenterar i sin sakframställan i inledningen av tingsrättsförhandlingarna beskriver de följande. Man tror att det är Adnan Mesori som tidigare under kvällen den 14:e kommunicerar med Filip Viking och ser till att han kommer att befinna sig vid östra skolan. Man anser att gärningen då redan är planerad och här börjar hämtningen av mordvapnet. Och det är två personer som åker och hämtar vapnet. En av dem tror man är Fredrik och den andra Arnold Arcasa. Man vet att Adam Messori då befinner sig 700 meter från mordplatsen. Han är på en bensinmack och köper då en kaffe med sitt kort och samtalar där med andra- han ser till att ha ett alibi, menar man. Det första han säger när han senare kommer att få sig är- Gå till macken och titta. Där finns jag på bild. Man påstår att det är Adnan Messori som sett till- att personerna som verkställde mordet hade tillgång till mordvapnet- genom att ge instruktioner om var vapnet förvarades innan mordet- och kommunicera med den person som då förvarade vapnet, det vill säga Linus. Uppgifter som polisen fått fram under förundersökningen tyder på att mordvapnet, Jasmin är i Arnold Arkazas händer efter mordet. Efter hans korta visit hos Muhammad tar han en taxi till Adnan och Miralis lägenhet. Där paketeras vapnet i en påse och transporteras i Miralis väska ut i sjukhusparken som ligger i anslutning till deras lägenhet. Där gräver Mirali ner vapnet, vilket både hon och Adnan själva har berättat om, i förhör. Dagen efter grävs den upp igen och transporteras tillbaka till stugan i sågmån där Linus bor. Men vid husranssaken den 8 juni fann man inget vapen. Antingen missades den, eller så hade den förflyttat sig igen.
7: Jag ska lämna vad som hänt under utredningstiden efter, efter den 14 maj. Jag ska prata lite motivet.
1: Så vad är då motivet bakom det här planerade mordet? Motivet är för de flesta inblandade ekonomiska. Man tror att Eddie och Fredrik har blivit lovade pengar av Adnan- för att bland annat vara med och hämta mordvapnet. Även Arnold Arkasa, som pekas ut som skytten, har utlovats pengar av Adnan. Så ekonomiska motiv ligger bakom deras inblandning. Men vad har då Adnan haft för syfte att vilja ta livet av Filip Viking? En person som man knappt kände. Adnans motiv är i allra högsta grad också ekonomiska, men kan här till ytterligare en person, den Andreas, som vid tillfället för mordet avkänner ett fängelsestraff. Det är Andreas som Adnan försöker ringa till efter att annan hanterare varit hemma hos honom. Och efter att mordet på Philip Wiking skedt yttrar sig Andreas för personalen på Karschuddens sjukhus där han avtjänar sitt fängelsestraff. Att han kanske kommer att bli misstänkt för mordet. Då står det
2: så här. Strax efter den 14 maj så hade Andreas yttrat sig till Krister på Karschubben att Andreas hört vad som hänt och sagt vidare att han kanske var misstänkt för det. Ja, det det att Andreas sa på det. Ja.
1: Fallet om dödsskjutningen på Philip Viking kommer nu växa sig enormt stor och komplicerad. Och åtalspunkterna för det här fallet är många. Och flera tilltalade i en åtalspunkt är vittningen annan och målsägande i tredje. Enligt åklagaren är det det absolut mest komplicerade fall han någonsin arbetat med.
9: Åtalet som gäller mord, anstiftan till mord och grov misshandel, flera fall av grovt vapenbrott, grov utpressning, penningtvätt, anstiftan till allmänfarlig ödelägelse. –Narkotikabrott och våldtäkter.
5: –Mord, penningtvätt och våldtäkter och allmän farlig ödeläggelse– –efter att polishuset i Katrineholm utsatts för en granatsprängning. –Den 60-åriga kvinnan står åtalad misstänkt för grovt vapenbrott– –då hon enligt åtalat för varit en kopist hemma hos sig. –Svartsjuka kan vara motivet till mordet i Katrineholm.
1: Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.
6: Vad, vad heter har du, ingen, har du inte koll på vilka polis som har hör. Mm. No, jag kommer på att skit på någon annan så. Vad heter han? då? Det, det vet jag inte. Han var någon. Det syns med riktigt så vanlig som vanlig sen som gubbar du. Ja vet, vi tår blågärgon ja. Varje ögon. Värje ögon. Han är håll han. Ja. Han är en duktig utredare. Ja. Jag har, kollat, jag har kollat om det här är samma. Jag har fått lite av hans bakgrund. Men är kan en en han är en vass. Han är en
10: vass, är vi mm.
1: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange batkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.